0: Deixa eu te perguntar, quando tu se programa para fazer alguma coisa sozinha, só para ti, já se sentiu culpada? Porque eu sim. E olha que todo mundo fala nisso, temos que nos priorizar, você é a protagonista da sua vida. Mas basta me priorizar que venha a minha sabotadora gritando no meu ouvido, Cássia, tu é uma egoísta e só pensa em ti. A neura de hoje, me sinto culpada quando me priorizo. Cris, me ajuda com essa neura. Cássio, cansei de deixar a
1: sabotadora agir e me sentir culpada ao me priorizar. O problema é que achamos que quando a gente escolhe algo, a gente tem que inevitavelmente renunciar, deixar de lado outras coisas. Mas será que tem que ser sempre assim? É sobre isso que a gente vai conversar hoje com a Daniela Preschlack. Bem-vinda ao Empoderada Sem Neuras. Para começar, conta para gente quem é a empoderada Dani. Oi, meninas.
2: Primeiro, é um prazer estar aqui com vocês, estou muito feliz de participar e poder compartilhar um pouco sobre as minhas neuras também, né? Sou casada, sou mãe do Miguel, que tem quatro anos, é, minha formação é na área de administração, eu sou natural do interior do Paraná e moro atualmente aqui no interior de Santa Catarina,
0: em Joaçaba. Dani, já vou te perguntar, porque o tema hoje é bem profundo. Eu queria saber se tu se sente culpada quando tu se prioriza, quando em algum momento da tua vida tu faz algo que seja bom só para ti. E aí a sabotadora também grita no teu ouvido?
2: Então, Cássia, eu me sinto culpada com muita frequência, principalmente quando as decisões envolvem o meu filho. É, sair com as amigas depois do trabalho e tomar aquela cervejinha, um café, é, ou sair com meu marido, né, jantar. Então, eu sempre, eu sempre me sinto muito culpada porque parece que eu estou deixando ele de lado, né? Estou deixando de ficar com meu filho, até por conta da rotina, que é, às vezes, corrida, né? E aí eu fico me culpando. E, às vezes, eu nem consigo aproveitar, de fato, aquele momento porque eu fico a todo momento me questionando. Ah, que hora que eu vou embora? Que hora que eu vou conseguir ver o Miguel? É, será que ele está bem? Se ele jantou? Se está dormindo? Então, eu fico me martirizando muito. Normalmente é só paranoia minha, porque ele tá sempre super
0: bem, às vezes nem tá pensando, né, na mãe, mas eu fico sim muito culpada. Sabe que para mim a culpa também é relacionada à família. Eu também sigo nesse, acho que para a maioria das pessoas tá relacionada à família, porque acho que é onde pega mesmo, né? E como eu moro longe de casa há muitos anos, não moro com meus pais, então quando eu vou visitar eles, eu tento priorizar eles. E aí, claro, eu tenho muitos amigos lá na minha cidade, eu acabo querendo encontrar os meus amigos também, e aí começa um dilema, porque eu quero ficar com a minha família, com as minhas sobrinhas, mas eu também quero ver os meus amigos. E aí tudo isso foi potencializado por um vídeo que eu assisti na internet, a internet às vezes vem para derrubar a gente. O menino falava assim, quantas vezes você vai para casa dos seus pais? Uh, imagina quanto tempo ele ainda tem né, de vida saudável. Então, ver quanto tempo, em minutos, no fim ele chegava numa contabilização, em minutos que tu tem com a tua família. E aí a mensagem era, curta só sua família. E eu pensei, meu Deus, eu preciso curtir mais a minha família. Eu acho que a minha sabotadora tem perdido um pouquinho essa guerra, assim, eu não me sinto mais tão culpada. Normalmente, a culpa fica um tempinho e depois eu acabo me priorizando, sim. Olha, eu concordo com vocês, meninas. Sabe que quando
1: eu viajo, eu vejo umas coisas legais, eu fico com um peso enorme dentro de mim? E é sempre assim. Por mais incrível que pareça, quando eu visito o um museu, olha só, eu fico super culpada. Pode uma coisa dessas? É, imagina, eu cheguei a chorar, abri a boca a chorar dentro de um deles, que eu ficava pensando assim, nossa, os meus filhos não estão vendo isso, né? Eles veem em livros ali, os quadros que as crianças estão ali aprendendo e vendo ao vivo. É, e aí, os, como a Dani falou, os meus filhos estavam bem, estavam sendo bem cuidados, estavam com saúde, e eu com aquela culpa enorme, porque era uma viagem só minha. O que, que será que mesmo a gente fazendo algo que nos faz bem, né? a gente se sente egoísta, meio egoísta mesmo e culpada, meninas.
2: Cris, eu acho que um pouco talvez tenha a ver com a nossa criação, né? É, a gente cria essa imagem, inconscientemente, eu acho, de que a mulher tem que, é o ser cuida, cuidador, né? Tem que passar uma imagem ali de proteção, é, de estar sempre presente na vida do filho, dos maridos. É, infelizmente, a gente acaba criando isso. Penso muito o que que os outros vão pensar, né? ai a mãe tá largando o filho para sair com as amigas. Nossa, né, que mãe. Já trabalhou o dia inteiro no horário que podia estar tá em casa, tá lá no, né, num bar, no café, enfim. Não sei se vocês já leram o livro da Michelle Obama, em que ela conta a história dela. E quando a gente tava conversando sobre isso, eu me lembrei de uma passagem, que ela, de um trecho em que ela fala que quando ela tinha as duas crianças pequenas, as duas meninas, ela parou de trabalhar, enfim, para ficar com as crianças, e o marido continuou trabalhando. E ele vinha só uma vez por semana, só no final de semana, ele vinha para casa. Antes de chegar em casa, ele saía tarde do trabalho, antes de chegar ele ainda ia para a academia. Então, ele muitas vezes chegava, elas já estavam dormindo. E aí a Michele conta que no início ela tentou ficar acordada, manter as meninas acordadas, para dar um beijo no pai, né? Coisa de mãe. E depois isso começou a incomodar muito ela, porque ela viu que, poxa, ele que deveria... Né, tentar chegar antes, e não ela tentar manter todo mundo acordado para se encaixar no tempo dele e ela entendeu que o problema não era o marido, ele estava achando um tempo para fazer alguma coisa que ele gostava não estava fazendo nada de errado estava se cuidando, pelo contrário ela que era na verdade a errada, não a errada, né mas ela tava, é, não estava se priorizando, e estava fazendo muito mal para ela, chegou nesse ponto em que ela é, decidiu que ela precisava mudar mudar as atitudes e tentar encontrar um tempo para fazer alguma coisa que ela gostasse também, assim como o marido. Então acho que é isso, né? Essa falta da gente se priorizar e colocar em, e se colocar em primeiro lugar, que não tem problema nenhum.
0: Eu também acho que a gente acaba confundindo o se priorizar com ser egoísta, né? Socialmente as pessoas criticam quando tu faz algo para ti e a gente foi criado para não ser egoísta. A gente foi criado para dividir, a gente foi criado para compartilhar. É bonito compartilhar. Então, quando a gente faz algo que é só para a gente, parece que esse, uh, esse júri, que a gente já falou em outros episódios, né, Cris? O júri que não existe, mas o júri fica te julgando, assim, nossa, eu tô fazendo isso, isso tá, tá todo mundo me julgando, todo mundo vendo que eu estou fazendo algo só para mim. Mas a gente esquece que o eu é necessário e ele precisa ser alimentado. A individualidade precisa ser alimentada. A gente tem necessidades como ser humano. Claro que isso é muito complexo, eu acho que até muito mais psicológico, mas eu percebo que é muito necessário a gente não esquecer o eu. Até vejo muitas dessas terapias interneticas que aparecem nas redes sociais mas as psicólogas falando muito que existe o eu, existe o tu e existe o nós então a gente precisa alimentar o eu e nesse nesse alimentar é se priorizar
2: eu acho gente que eu tento compensar essa minha culpa é, de me sentir, né? ah eu me priorizei em algum momento eu, e principalmente com o Miguel, eu acabo tentando compensar com coisas que ele goste né Acabo lá tentando é, comprar um brinquedinho que ele estava pedindo, ou comprar um chocolatinho, uma pizza. E, claro, me julguem, né? As mães. Eu sei que não. Suborno! É um Isso chama-se suborno! Me julguem, me julguem! Então, é, teve uma semana, gente, que eu trabalhei por três noites seguidas, né? durante o dia e a noite. Então, eu acabava chegando, saindo de manhã com o Miguel dormindo voltava, às vezes, Tentei encaixar o almoço ali para almoçar e ver ele. E à noite, é, eu chegava e ele já estava dormindo. Então, eu me senti tão culpada que eu acabei indo lá numa loja e comprando um presente, um brinquedo que ele queria há muitos dias. E aí, a sensação de ver ele feliz com o brinquedo foi muito boa que acabou apagando um pouco da minha culpa. É, eu sei, né? Isso é, não é legal. Não, não façam isso em casa,
1: eu mas já fiz, ela. Dani, eu já viajava muito a trabalho, eu sempre voltava com algum presentezinho, culpada, mas com o presente, aí via a satisfação deles, aí ficava menos culpada, tá tudo bem. Que
2: bom, Cris, saber que não sou só eu que suborno no meu filho. E
1: a gente vai descobrir um monte de, de mães assim.
0: Quando eu uh, me priorizo, eu já percebi isso, é um comportamento que eu também já mapeei eu me sinto culpada e depois que eu me sinto culpada, eu fico a senhora boazinha. Eu fico dizendo sim para tudo, porque parece que eu estou em débito com as outras pessoas. Eu acho que aí, na história que a Dani está contando, né, que ela acabou dando presente, talvez se o Miguel fosse maior e pedisse coisas, uh, te solicitasse alguma coisa, tu ia ser a senhora boazinha também, ia acabar fazendo, porque a gente me parece que a gente fica em débito, assim, e tem que compensar essa falta e até equalizar para esse júri que está me julgando que eu fui fazer um negócio só para mim, que eu tenho que equalizar a situação. Vocês também se sentem assim?
2: Sim, Cássia. Acho que essa tua fala de ficar bonzinha é justamente isso. Provavelmente, quando ele for adolescente, eu vou compensar deixando ele sair para balada ou cedendo em alguma coisa, em vez de dar o brinquedinho.
1: Olha, eu nunca tinha pensado sobre isso, não, Cássia. Eu vou monitorar se quando eu me sinto culpada eu fico mais boazinha, sabe? Mas olha só, meninas, eu queria voltar no que a gente falou de culpa das mulheres. Acho que isso é bem interessante, né? Como a Dani falou antes, eu também sinto que para as mulheres a culpa maior aparece quando a gente prioriza alguma coisa né, acima dos filhos, da casa, da família. É como se a gente estivesse escolhendo só uma coisa e as outras todas vão ser deixadas de lado. Na verdade, a gente não precisa abandonar o resto. Por exemplo, os meus filhos, eles não ficaram largados quando eu precisei priorizar uma viagem a trabalho ou outra atividade. Vocês acham que dá para pensar assim para não sentir tão culpada?
2: Olha, Cris, eu entendo que é justamente isso que a gente precisa fazer, a gente precisa evoluir, né? É, se a gente precisou ficar até mais tarde no trabalho ou decidiu sair do trabalho e ir fazer um programa com as amigas, ou decidiu sair com o marido, sei lá, né, com quem quem seja, no final do expediente, não é um crime, né? Inclusive, acho que os filhos, quando ficarem maiores, eles vão até se sentir felizes por saber que, naquele momento, a gente soube equilibrar, que a gente se priorizou, que a gente viveu feliz aquela fase da vida, né? Que não foi porque eles eram pequenos que a gente se privou e deixou de viver coisas que a gente gostasse, né? É, eu acho que a família da gente também vai pensar assim, não só falando de filhos, né? Mas nossos pais, eu acho que eles tam- eles entendem isso. Então, acho que a gente, de fato, precisa crescer e se priorizar, não pensando né, que os- que a gente vai ser julgado. Como a Cássia aí, você falou, Cris, sobre o juiz, né? Acho que esse juiz está muito mais interior, de no-, no nosso interior do que fora. Eu acho que é nesse sentido que a gente precisa caminhar.
0: Eu tenho certeza absoluta que essa culpa, ela é cultural. Porque ela é instituído a mulher. Eu acho que não são todas as mulheres que nascem com essa essência de doação. Eu acho que é instituído que a mulher precisa se doar, precisa colocar todos acima dela, né? Ter um pedestal da família. Então, assim, ela precisa cu- cuidar dos pais... Porque é a mulher que precisa né, cuidar, ser a cuidadora, ou do sogro e da sogra, ou dos irmãos. É sempre essa tarefa para a mulher. Parece que isso vem da gente, mas eu acho que não. Acho que isso é instituído culturalmente, socialmente. A gente recebeu esse, talvez em muitos momentos, um fardo. E eu acho que hoje as mulheres estão lidando muito melhor com essa culpa. Talvez estejam enganando muito bem, <risos> mas eu acho que muitas vezes elas estão pesando muito mais a priorização e colocando talvez a carreira em primeiro lugar, outros desejos que elas tenham de viver, né, vidas, experiências, viagens, enfim, até amores. Eu acho que as mulheres estão Entendendo que é necessário se priorizar para depois não viver esse como se fosse uma consequência futura, né? Que aí é como se a vida não tivesse tido sentido porque ela viveu para os outros e não para ela. Mas eu vejo isso muito claro, assim que é é muito cultural e eu acho incrível que as mulheres estejam se priorizando, porque isso vai trazer uma geração de novas mulheres com um outro olhar sobre a vida e que não fiquem nessa inércia generalizada, assim, esperando algo, só cuidando, né, esperando algo.
1: Meninas, é, e, e tem uma coisa bem interessante para a gente comentar aqui, que é o seguinte, quando a gente fala a gente se priorizar, significa a gente colocar prioridade né, naquilo que é importante para a gente naquele momento. Então, por exemplo, se priorizar, não é só, ai, meu Deus, eu vou investir só na minha saúde. Eu vou... Não, se naquele momento de vida a tua prioridade, o que está te, te fazendo feliz, fazendo sentido, é o trabalho, é a família, desde que as outras coisas né, não não sejam deixadas de lado totalmente, dá para equilibrar, mas eu percebi que na minha jornada, em cada momento da vida, eu tinha algo que era importante para mim e que eu priorizava, e nesse momento está coincidindo o me priorizar com o cuidar de mim, como corpo, alma, mente e espírito, mas em outros momentos foi importante é, quando os filhos nasceram, foi importante uh, o início da minha carreira, investir mais tempo no trabalho, enfim, esse se priorizar, ele pode ter ali as diversas fases, né, ele tem que ser respeitado nas diversas fases é, que uma mulher tem na sua jornada.
2: Acho que a gente não pode tentar equilibrar todos os pratos de uma vez só, né, Cris? É
0: Iguais, isso. a gente nunca vai conseguir e vai se frustrar, né? E eu acho que A gente também tem que ser muito coerente com a priorização no olhar que a gente tem sobre a vida. Quem sabe mais o que deve ser priorizado sou eu. né? Eu que sei o que eu devo priorizar no momento. Por mais que a sabotadora esteja gritando no meu ouvido, acho que é bem importante a gente ter muito claro o que que a gente quer. Porque faz mais sentido o caminho.
1: Autoconhecimento de novo, né? A sabotadora aparece muito, mas o autoconhecimento também vem acompanhando, né, Cássia? Graças a Deus.
0: Mas assim, meninas, no final das contas, eu acho que o que fica mesmo é essas frases, essas mensagens que ficam na internet, na TV, nas revistas, nos livros, que é para a gente se priorizar. Acho que é um momento muito importante da mulher se priorizar e eu me priorizo. Assim, eu levo bem a sério essa mensagem. Muitas vezes me sentindo culpada, mas eu me priorizo. Eu faço coisas para o meu bel prazer. Então, eu queria saber se essa era a mesma expressão, Cris, que eu queria utilizar. Eu acho linda essa expressão. <risos> Trás, é lindo, traz. Eu faço o que eu gosto. Claro, não o tempo inteiro, mas eu faço o que eu gosto. Eu escolho comer coisas gostosas. Eu durmo quando eu tenho vontade mesmo, ou se eu estou com vontade de fazer nada, eu faço. Ou se eu quero cuidar da minha saúde, uh, se eu quero tomar um drink. Eu acho que existem, existe um equilíbrio, existem momentos onde é realmente necessário a gente se cuidar. Tem um acolhimento nessa priorização. Tem, muitas vezes as pessoas não se priorizam porque elas também não sabem ficar com elas mesmas. Eu, quando me priorizo, é porque eu estou comigo mesma e a minha companhia é 100%. <risos> e eu gosto muito desses momentos, claro, não é? Todo tempo. Mas eles são importantes e isso faz o meu coração ficar bem quentinho.
2: É isso aí, Cássia. Eu acho que você está certíssima. É, eu vou confessar para vocês que no início do ano eu fiz uma resolução de ano novo de incluir atividade física aí na minha rotina. É, confesso que tem semanas que não é fácil, né? ainda estou no início aí, mas eu fico me culpando bastante, né? Ah, esse tempo eu podia estar em casa, podia estar com o Miguel, podia estar fazendo a janta para eles, né? é, mas aí eu olho, eles estão super bem, estão não... jantando, estão né? se virando, e eu chego e aproveito o momento com eles, então estou é, seguindo em frente, e isso tem me feito
1: muito bem também. Olha, eu também tenho priorizado cuidar mais de mim, é... Acho que nesse momento está fazendo muita diferença e muito sentido é, na minha jornada. Aquela velha história do máscara de oxigênio em você primeiro, eu adotei mesmo como lema de vida. É, eu, de fato, acredito que se eu estiver bem, as pessoas que vão estar tá convivendo comigo é, vão, vão ser impactadas e vão se sentir melhor também. Então, estou investindo nisso. Bom, vamos para o momento das dicas de como lidar com essa neura, né, Dani? Como é que vocês lidam no dia a dia com essa neura de se sentir culpada sempre que vocês se priorizam? Ou colocam ali como prioridade algo que faz sentido nessa jornada, né, para vocês e que é de vocês? Então, Cris, eu acho
2: assim, na família no geral, né, filho, marido, pais, todas as pessoas que a gente convive, eu estou tentando... Passar o momento que eu tenho com eles com mais qualidade. Então, aquele tempinho que restou ali no final do dia, no final de semana. Então, eu tenho tentado fazer isso. É, durante a semana, a rotina acaba sendo mais puxada, né? Acaba tendo menos tempo. Mas aí, no final de semana, eu tento não levar, na medida do possível, o trabalho para casa. Ficar com eles. É, e aí, fazer coisas que eles gostem. Não precisa ser nada mirabolante, né? Às vezes, ir para o parquinho, brincar na areia. É, pedir alguma coisa ou fazer uma comidinha que eles gostam. Então, coisa simples, mas aproveitar, de fato, aquele momento né, com eles e estar tá por inteiro, deixar o celular de lado e curtir o momento. Eu adoro
0: isso. É até uma das linguagens, das cinco linguagens do amor, né? Tempo de qualidade. É uma forma de dizer que eu gosto, que eu amo da, a pessoa. Passar tempo de qualidade, nem que seja pouco, mas que vale a pena. Mas eu vou confessar para vocês que eu faço, né? Aquelas, eu falei no podcast para todo mundo tudo que eu faço. <risos> Mas eu não fico contando, assim, tudo que eu faço o tempo inteiro quando eu me priorizo. Porque eu acho que ainda falta muito entendimento e empatia das outras mulheres quando elas veem a priorização de uma mulher. Eu acho que ainda é a mulher que mais aponta o dedo para outra criticando essa priorização esse egoísmo, deixar de lado os pais, os filhos, a família, eu ainda acho que isso vem muito mais do lado feminino do que do lado masculino. Então eu acabo, às vezes, me priorizando, mas não contando isso para todo mundo, porque realmente eu acho que as outras mulheres ainda não estão tão abertas a esse tipo de discurso e de conversa. Mas eu acho que a gente já está caminhando, muito diferente das nossas mães e das nossas avós, até porque elas nos incentivam muito a viver essa priorização, porque os caminhos uh, né, de teste, acerto ou erro, alguns caminhos que elas traçaram, elas erraram. Então, elas nos incentivam a novos caminhos, porque aqui pode ter um acerto. Não sei se vai dar certo. Mas eu acho que a gente precisa ter mais empatia nesse nesse assunto com outras mulheres. Quando uma mulher conta uma história, até eu contei para vocês quando a gente estava escrevendo o roteiro de uma história de uma uma pessoa que se separou, ela viveu um casamento muito abusivo, ela se separou, ela tinha um filho pequeno e ela se apaixonou por um outro homem e esse homem convidou ela para fazer uma viagem de final de ano com ele. E ela deixou os filhos com, os, com o pai e foi viver esse amor e naquele momento era a prioridade dela. Talvez se cuidar, se erguer viver uma história de amor que ela não tinha vivido. E ninguém olhava esse lado. Todo mundo só criticava que ela estava vivendo umas férias na Europa enquanto o pai cuidava dos filhos. E nem vou entrar no mérito de que sim, o pai precisa cuidar dos filhos. Não é esse o o ponto, mas o que eu quero falar é que as mulheres contando essa história, criticavam muito a priorização dela e ninguém tava, né, dentro... ninguém sabia a história real dela e que naquele momento talvez fosse realmente necessário para a saúde mental dela, para o futuro dela viver essa história e tá tudo certo. Então é isso que eu falo, assim, eu acho que a gente precisa ser mais empática com outras mulheres e entender o momento que elas estão estejam vivendo. É entender que elas estão colocando, e é que
1: é a minha dica mesmo, eu volto a falar, colocando a máscara de oxigênio nelas, né, primeiro, tá tá certo, e eu gosto muito também, meninas, de olhar para a vida real, para os fatos, né, Às vezes a gente está se sentindo culpada e a gente tem que analisar se a gente está de fato deixando o restante de lado mesmo, né? aquilo que a gente não está priorizando ali como o top, se está de fato ficando de lado, se está degringolando mesmo, porque às vezes está tudo bem e a gente está criando monstros porque queria tudo perfeito. E uh, eu fazia muito isso, né? A gente acabou de falar agora, equilibrar todos os pratos com perfeição, isso é impossível. Então, se você elegeu a tua prioridade, né? Eu faço muitos exercícios. A minha prioridade é essa, nesse momento, o restante dos pratos. Se eu estou equilibrando, mas não tão perfeitos, está tudo bem, né? Não vou criar monstros é, por causa disso. Meninas, a gente chegou no final de mais um episódio do Empoderada Sem Neura. Dani, muito, muito obrigada por ter priorizado o um momento para esse bate-papo super gostoso com a gente.
2: Cris, eu adorei estar aqui com vocês, com você, com a Cássia. É, amei mesmo, foi muito legal a experiência. É o meu primeiro podcast, né? como eu disse para vocês. Estava é, um pouco nervosa, sim, mas foi muito bom compartilhar essa neura com vocês. É, espero aí que as meninas, que a, quem nos ouvir, né, se sintam... Se sintam empoderadas também, e que a gente, né, a gente possa se encontrar e tomar o nosso cafezinho aí sem, sem culpa.
1: A gente vai ter que fazer um café do Empoderadas com várias convidadas que a gente só conhece de maneira online, assim, né? Não, não abraçou, não deu um abraço ao vivo, assim, presencialmente, né? Mas Eu enfim, vou adorar. a gente
0: vai fazer, né, casa? Empoderadas, já entendemos que a nossa sabotadora adora nos encher de culpa. E ela vem potencializada quando nos priorizamos. Acho que vale repetir o que todo mundo sempre diz. Você é a protagonista da sua vida. É necessário que você viva experiências onde você se priorize. E se a sabotadora sussurrar no seu ouvido, não dá bola. Coloque a máscara de oxigênio em você primeiro.
1: Empoderadas, você já sabem. Se tiverem mais neuras, mandem para a gente lá no Insta do Empoderada Sem Neuras. Afinal, o nosso propósito é aprendermos juntas a lidar com todas elas. Um beijo e até o próximo episódio.